0: con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
1: The most important street on
0: earth, Wall Street. En cierre de mercados, Wall Street.
2: mercados se prestan a cerrar un semestre, un semestre especialmente adverso. Lo hacen con otro correctivo. En la sesión de hoy, con ese deterioro macro que toma forma con los últimos datos, últimas referencias económicas conocidas a precios de las acciones que se han visto afectados en los últimos meses por el cambio de las políticas monetarias de los bancos centrales, el miedo a la recesión, el rápido retorno de la inflación, una economía china todavía tan valeante y, como no, los efectos en la guerra de Ucrania. Las caídas en bolsas europeas en algunos mercados superan el 3%, por ejemplo, Bolsa italiana en la española IBEX 35 va a luchar en lo que queda de negociación por mantener los 8.000 puntos. Los ha llegado a perder en intradía, 7.994, su mínimo de la jornada. Wall Street no acude al rescate, hay pérdidas en Dow Jones del 1,7%, 30.482 enteros. El promedio, S&P 500 a la baja, más de un 2%, 3,7%. 41 en el mercado electrónico Nasdaq, a menos 2,8%, 11.330 enteros. Un Wall Street que va camino de cerrar su peor primer semestre desde 1970. Esa combinación de la ralentización económica con una previsión de beneficios empresariales más débiles y el endurecimiento monetario pesan y de qué forma en el sentimiento inversor. Sin embargo, hoy. Los inversores cuentan con cierto alivio. La medida de inflación preferida de la Reserva Federal se modera y el paro semanal apenas registra cambios. También se han publicado los ingresos y gastos personales. Paul Polmiego, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El indicador que más sigue de cerca la Reserva Federal podría indicar que la inflación ha tocado techo. El índice de precios del gasto en consumo personal se ha moderado ligeramente en mayo. El PC es subyacente... Se sitúa en el 4,7% en el mes pasado, todavía 2,7 puntos por encima del objetivo del Banco Central. El consenso de economistas esperaba que la PC se estableciese en el 4,8%. Por lo tanto, un dato algo mejor de lo esperado. En cuanto al mercado laboral, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo aumentan en 2000 hasta las 231.000 peticiones. Los ingresos personales aumentan en mayo un 0,3%, sin embargo, los gastos personales se modernan al 0,2% desde el 0,9% del mes anterior. Los temores a una recesión siguen aumentando incluso un día después de que la presidenta de la FED, Jerome Powell, dijera en Sintra... Que Estados Unidos puede evitarla. Powell espera que el crecimiento siga siendo positivo, incluso con las agresivas subidas de tipos de interés para intentar frenar la inflación. Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Me
4: pareció bastante indefinido, ¿no? Me parece un mensaje bastante difuso. Y la verdad es que no, no dio unas señales muy claras. Lo único que yo veo realmente es que el mercado lo que está viendo es que no va a poder, no va a poder ejercitar toda esa política monetaria tan restrictiva porque al final inevitablemente nos vamos a meter en una desaceleración bastante fuerte, llamémosla recesión o no, y al final esto nos va a llevar a que se produzca una reversión ¿no? de esa política que ya yo creo que el mercado lo está empezando a descontar de cara a mediados
5: del año 2023.
3: La inflación también está repercutiendo en el ámbito corporativo. La cadena minorista de muebles para el hogar de alta gama RH se hunde en bolsa a doble dígito después de recortar su pronóstico por segunda vez en menos de un mes. La compañía culpa el aumento de los tipos hipotecarios y la reducción de las ventas de casas de lujo. Otras minoristas de artículos para el hogar, como Wayfair y Williams Sonoma, se contagian y sus acciones caen más de un 4%. Las acciones del sector salud también presionan a la baja después de que Universal Health emitiera una guía de beneficios e ingresos del segundo trimestre. Por debajo de las expectativas, la compañía cita un menor volumen de pacientes. Las acciones caen en torno a un 6%. Centin, Abiomed y Perkin Elmer también caen alrededor del 5%. Constellation Brands ha batido el consenso del mercado. El grupo de bebidas alcohólicas presenta unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero rebaja sus previsiones para el conjunto del año y sus acciones caen en torno al 4%. Y la cadena de parafarmacias World Boots Alliance se deja en bolsa un 5 tras presentar resultados. Es hoy la última sesión, como decimos, del mes, por lo tanto, tiempo de hacer algo de balance. El Dow y el S&P 500 van camino de saldar sus peores tres meses desde el primer trimestre de 2020, cuando las restricciones por COVID tumbaban las bolsas. El Nasdaq ha perdido más de un 20% en los últimos tres meses, su peor comportamiento desde 2008. El Standard en 500 también presenta su peor primera mitad del año desde 1970, un periodo dominado por innumerables vientos en contra. Inflación, endurecimiento monetario, guerra en Ucrania, confinamientos en China. En fin, un cóctel que ha alimentado los temores a una recesión global. El Nasdaq se ha visto especialmente castigado en medio de esta coyuntura. El índice tecnológico ahora está más de un 30% por debajo de su máximo histórico del 22 de noviembre. Algunas FANG han registrado caídas considerables este año. Netflix, por ejemplo, ha perdido en el año un 70% de su valor en bolsa. Apple y Alphabet han perdido aproximadamente un 22 cada una, mientras que Meta, la matriz de Facebook, ha caído un
4: En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefonica.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Una caja de
7: solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 2662 2624 77 -2121 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros desde la fundación Caja Rural aportamos los primeros 40.000 euros. ¡Vamos! Hagamos un último esfuerzo. Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y al lado de Ucrania.
0: Siempre con Valladolid. Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
2: Volatilidad, índice VIX, eh, toca los 29,85 puntos, sube pues más de 6 puntos y se va a máximos desde el pasado 22 de junio. Caídas importantes en bolsa, en deuda tenemos rendimientos a la baja, precios al alza, tresuría americano... 3,03, Bund alemán 1,38%, español en el 2,45%. Ahí siguen esas caídas en los principales mercados. Estados Unidos supera el 2,5%, Nasdaq, S&P 500 un 1,7% aquí en Europa. Mayoría de índices perdiendo más del 2,5%. Por Un poquito de gestión del patrimonio. Vamos a charlar en los próximos minutos con Cristina Solinis, directora de Relaciones con los Inversores en Belgravia Capital. Cristina, muy buenas tardes. Hola, muy
1: buenas tardes.
2: Con todos estos movimientos, ruido en los mercados, incertidumbres por doquier. ¿Cuál es la visión actual sobre los mismos que tiene vuestro equipo gestor en Belgravia?
1: Pues eh, el equipo de verdad es que estamos muy cautos. En realidad llevamos más de un año comentando lo que ya parece que está siendo asumido por los mercados, sí. que es que nos encontramos en un entorno más complicado de lo que nos estaban mostrando los bancos centrales y que los datos, comenzando por la inflación, parece que van a continuar siendo malos. Eh, si nos hacemos una idea y hablamos, por ejemplo, de la inflación... Las tarifas de las plazas hoteleras en el sur de Europa están más o menos un 150% cincuenta por ciento por debajo con respecto al año, o sea, por encima sí. de los precios del año pasado, uh -huh. un quince por ciento con respecto al 2019, el precio de los vuelos está alrededor de un cuarenta por ciento por encima de forma interanual. Es decir, que el turismo y el ocio durante este verano van a seguir impulsando al alza el IPC y, en nuestra opinión, pues se va a marcar un nuevo máximo. Y no van a mejorar los datos hasta septiembre o octubre. Y el problema es que, a partir de ese momento, nos podemos encontrar que el mercado pueda empezar a descontar una recesión poco probable para este 2022 pero quizás más probable para el primer semestre del año 2023.
2: Ante todo esto, supongo que habrá tocado ajustar eh, carteras para este entorno, eh, como lo habéis hecho ahí en Belgravia.
1: Efectivamente, la verdad es que empezamos el año más positivos, pero cuando se publicaron las actas de la reunión de diciembre de la FED, empezamos ahí a reducir el riesgo, continuamos reduciéndolo durante el mes de febrero, y también hemos ido reduciendo la beta de la cartera, es decir, hemos ido comprando compañías más defensivas y reduciendo las compañías más cíclicas. La verdad es que nosotros tenemos una única cartera que tiene que está modulada con tres perfiles de riesgo distintos. Tenemos el Belgravia Delta, que es el que tiene, siempre tiene cubierto el riesgo de mercado a través de venta de futuros. Uh -huh. En el otro extremo, Belgravia Value Strategy, que siempre tiene que estar invertido más de un 80%. Y entre medias está Belgravia Epsilon, que puede variar el, grado de, el riesgo de mercado dependiendo de la selección de valores y de la visión del equipo sobre las circunstancias del mercado. A mí, en mi opinión, para este entorno, pues me parece más atractivo tanto Belgravia Delta con ese riesgo de mercado cubierto o Belgravia epsilon, que actualmente tiene invertida la cartera, es decir, eh, los valores que hemos comprado alcanzan el 45% del patrimonio, pero luego cubrimos ese riesgo de mercado a través de venta de futuros y al final el riesgo se nos queda alrededor de un 15%. Uh
2: -huh. Ese Belgravia Epsilon a fondos de, de retorno absoluto en el radar de los inversores eh, sirven y desde luego hay que tenerlos en cuenta en este en este entorno de mercado. Perfil de las de las empresas de los cambios, ya nos has dicho, eh, ¿destacaría algún, algún nombre en concreto? De, de empresas que hayáis incorporado eh, recientemente, Cristina?
1: Pues siguiendo el hilo de lo comentado antes a lo mejor podríamos destacar Ryanair o ENAF, que es la compañía que se ocupa del control del espacio aéreo italiano. Estas eh, dos incorporaciones las hemos hecho en los últimos meses y nos parecen interesantes eh, porque son compañías que todavía no se habían recuperado tras el COVID, son de lo que llamamos nosotros eh, compañías de recuperación tardía uh -huh. y que se van a ver beneficiadas de ese auge del turismo que, que esperamos se produzca durante este verano. Uh
2: -huh. Pues apuntado queda todas estas notas. Cristina Solinis, directora de, de Relación con los Inversores en Belgravia Capital. Gracias, como siempre, por darnos Muchas vuestros gracias. puntos de vista. Un saludo, Cristina. Hasta la próxima.
1: Un saludo. Hasta Buenas luego. tardes.
0: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
2: Sí, ya el primer trimestre tuvo un sesgo claramente y descaradamente bajista con el estallido de la guerra en Ucrania, el segundo trimestre que hoy termina pues ha agravado en mayor medida todavía las pérdidas de los mercados. Prueba de ello son los desplomes que al cierre de ayer alcanzaban el 20% en el tecnológico Nasdaq o el 16% en el Standard Poor's 500. Ya lo hemos comentado, camino de su peor trimestre desde el inicio de la pandemia. Va a ser la pri peor primera mitad de año para el S&P 500 desde 1970. Peor primer semestre para el Nasdaq desde 2002. Y peor primera mitad de ejercicio para Bolsa Europea stock 600 desde el año 2008 IBEX 35 lo llevamos viendo durante gran parte de la negociación de este, de este jueves poniendo en riesgo incluso la barrera de los 8.000 puntos sobre todo descensos en los valores cíclicos a finales de marzo con la guerra recién iniciada los precios comenzaron a dispararse, tres meses después la inflación sigue sin tocar techo, ya lo dejó ayer patente esa tasa española del 10,2%. Última jornada del semestre que arroja nuevos datos preocupantes, además, sobre la desaceleración económica, caída del 7,2% en la producción industrial en Japón. Allí hemos visto en la bolsa nipona descensos del 1,66% en Europa. Paro en Alemania, tasa de desempleo, allí han aumentado en 133.000 personas en junio, un dato que supera ampliamente el repunte de apenas 6.000 personas que esperaba el mercado. Así que deterioro macro no evita el ajuste al alza de los bancos centrales. Europa ha contemplado hoy otra subida de tipos de interés, lo que hemos visto por parte del Banco Central sueco que ha aumentado el precio de su dinero en 50 puntos básicos. Y últimos mensajes trasladados por las autoridades monetarias con los presidentes de la FETI y del BCE al frente estos días del simposio que han celebrado en Sintra, pues han dejado clara su determinación de contener la inflación y dejar en un segundo plano los temores a un frenazo de la economía sectoriales hoy movimientos si miramos el euro stock 50 valores cotizados en euros ni uno solo de los 50 eh, valores cotizados en el índice paneuropeo se salva de las caídas hay descensos para fabricantes de coches volkswagen perdiendo un 6,6 bancos intesa hoy el peor el italiano se lleva un castigo del 5,27, BNP Pariva un 4,86, descensos también en empresas tecnológicas, eh, banderas hoy negativas en Infineon Technologies, a menos 4,9, lo mismo que está cediendo en tiempo real. SAP lo que menos cae, sobre todo alimentación, aseguradoras, también gestoras de bolsa y petroleras, Airbus un 0,16, Danone un 0,21, eh, Menstoré un 0,63, son las compañías que menos caen en el Eurostox 50 todo con unos movimientos en Forex, en mercado de divisas están siendo favorables al dólar, menos 0,15%, cede euro, lleva el para 1,0426, y en los mercados de deuda, subiendo los precios, cayendo las rentabilidades, 3 y estadounidense, 3,02%, alemán en el 1,38%, español 2,46%.
5: Grupo ACS
2: patrocina este espacio. Dentro de IBEX 35 no está todo en rojo. Hay subidas en cuatro valores. Grifols, 6,21%, 18,04 en el día de su Investor's Day, eh, conferencia con inversores. Subiendo acciones renovables un 1,9, ganando Indra un 1,4%. Por También Siemens Gamesa se apunta al verde, más 0,11 en 17,86. Lo que menos pierde, no llegan los descensos al 0,5%, Red Eléctrica, Telefónica, Natursi, eh, Mafre y Farmamar. Ya en el parte de las caídas bajas, sobre todo considerables, en IAG en CaixaBank, ambos perdiendo más del 5%, 4 en Hoteles Melía, Fluid, ArcelorMittal, Acerinox, Sazir y Sabadell y casi el 3 en Inditex, 21,27 pesos pesados. Tenemos en Rojo a Santander, 2,66 euros, verdola 9 euros. Con 87 o BBVA en la parte media de la tabla, pero perdiendo un 1%, 4 euros con 27 titulares de este jueves corporativo. Miramos también, Ana Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Las recomendaciones.
4: Tenemos a Cepsa, que ofrecerá un ahorro de 30 céntimos por litro hasta finales de año para hacer frente a la situación excepcional de altos precios de la energía. Los clientes que utilicen el programa gratuito Porque Tú Vuelves, Podrán beneficiarse de esta medida en todos sus repostajes de manera inmediata, sin límite de volumen y sin necesidad de utilizar una aplicación móvil. Por su parte, el Consejo de Administración de Repsol la propuesta de la Comisión de Nombramientos ha acordado reelegir a Manuel Manrique Cecilia, presidente de Safir, como consejero externo independiente tras su dimisión como consejero externo dominical, reconociendo así su amplia experiencia profesional. Entre los anuncios de dividendos, Roby pagará el suyo por un valor de 0,95 euros por acción, el próximo 7 de julio, Acción abonará uno de 4,10 euros ese mismo día y el elegido por PharmaMar por es el 15 de julio, donde abonará 65 céntimos brutos por Acción. Y si miramos las recomendaciones, Citi ha presentado un informe en el que también sobreponderar el sector bancario. En este caso, refiriéndose a los bancos europeos, dicen que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado importantes salidas del sector, pero ven algunos indicios de que esto está empezando a cambiar. El banco ha revisado sus mejores opciones con una decisión respecto a CaixaBank que hasta ahora figuraba ...entre sus favoritos. Por cierto que BBVA se despide del SMS de verificación... ...e incorpora nuevas funcionalidades en sus tarjetas... ...con el objetivo de agilizar las transacciones... ...y reducir así el ciberfraude. Y por último, los analistas de Goldman Sachs... ...han repetido su consejo neutral sobre ArcelorMittal... ...a cuyas acciones han rebajado el potencial... ...hasta un precio objetivo de 30 euros el título. Grupo ACS líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: Y en el consultorio a partir de las 6 de la tarde, hoy juegan con nosotros Eduardo Bolinches de al Español y Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank.
4: un rayo de sol, oh, oh, oh. a tu atracción, oh, oh, oh.
0: quiero montarme en el abismo.
2: Vive en un parque dentro de Madrid. Oh, de esponja.
3: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
0: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
3: interest rates are a symptom of a weak economy. The longer
5: the uncertainty uh, lasts,
3: the
0: costlier it will be for the economy.
3: The output is stronger, of fatigue
0: uh, on, on the shoulders of people. Expansion ciclo, cierre de mercados.
2: y 33 de la tarde, 3:33 y 33 en Canadá, sintonía de expansión y ciclo, Alma Navarro, buenas tardes. buenas tardes y empezamos con un dato el déficit del Estado se sitúa en el 1,36% del PIB en mayo se reduce un 48,5% respecto al mismo periodo del año anterior.
5: Sí, de esa forma el déficit se sitúa en 17.837 millones, descenso de ese 48,5% respecto a los 34.629 millones de mayo de 2021. Este resultado se debe a un incremento de ingresos no financieros del 19,2% frente al comportamiento de los gastos que se moderan a un ritmo del 3,3%. Los impuestos sobre producción e importaciones aumentan un 18,7%. En concreto, los ingresos por IVA se elevan un 22,8%. Los impuestos sobre la renta y el patrimonio crecen un 22,2% por el IRPF, que se incrementa un 32,5%. El impuesto sobre la renta de no residentes se eleva un 83,6%. Y los ingresos por el impuesto de sociedades, que crecen un 20,7%.
2: Más a referencias estas de paro en la zona del euro, también de más bajó al mínimo histórico del 6,6%. Mientras que España registró una tasa de paro del 13,1%. Es la más elevada de todos los países de la moneda única.
5: Sí, la tasa del paro de la eurozona se sitúa así... ...ocho décimas por debajo del nivel previo a la pandemia. En febrero de 2020 el desempleo entre los países del euro... ...era del 7,4%. Entre los 27, como dices, la mayor tasa de paro corresponde a España... ...13,1%, detrás Grecia con un 12,7% e Italia con un 8,1%. Por el contrario, las menores cifras de paro se encuentran en República Checa 2,5%, Polonia 2,7 y Alemania 2,8.
2: Gasolina y el diésel bajan por primera vez en tres meses, aunque siguen en máximos y por encima de los dos euros. Eso sin la bonificación del Estado que abarata algo el precio. Tampoco ha tenido el efecto deseado el tope al gas. Este mes de junio la electricidad se pagará un 8% más que el mes pasado.
5: Sin tope, la subida habría sido del 15%. La razón está en el alto coste del gas después de que Rusia haya ido disminuyendo la exportación de gas a la Unión Europea. El miedo a que Vladimir Putin apriete aún más las tuercas a Europa, eleva el precio del gas en Europa. En España mañana se pagará a 222 euros, cifra muy alta, pero menor a la del resto de países del entorno, donde se va a pagar más a más de 300 euros. Escuchamos a Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica. Yo diría que la excepción ibérica, incluso en el estas dos primeras semanas ha demostrado ser eficaz
4: para al menos reducir los precios del mercado mayorista y los beneficios extraordinarios de las empresas, proteger a los consumidores
2: segunda huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair en menos de 10 días. La semana pasada los trabajadores no consiguieron que la compañía se sentase con ellos a negociar sus reivindicaciones. Hoy ya se han registrado más de una treintena de cancelaciones en vuelo y un centenar de retrasos. Mañana el paro coincide con otra huelga, la de EasyJet y con el comienzo de la operación salida con motivo de las vacaciones de verano.
5: Hoy de momento el aeropuerto más perjudicado ha sido el aeropuerto de el Prat de Barcelona después de que la semana pasada no se registraran apenas incidencias. La de hoy se ha sido una mañana de indignación porque Ryanair no asegura que mañana los pasajeros afectados hoy puedan volar, ya que también hay paro convocado. No me puedo ir a casa, yo vivo en Dinamarca y ando de vacaciones aquí en Barcelona. El vuelo? ¿Me han cancelado el vuelo? Diez minutos antes de que tuviéramos que embarcar la puerta, cancelaron el vuelo. Bélgica. ¿Y qué ha pasado? Que no se han avisado nada, o sea, estábamos ya para coger el avión. Los sindicatos acusan a la compañía aérea de incumplir con el derecho a huelga al decretar, dicen, unos servicios mínimos abusivos. Momentos de tensión
2: en los aeropuertos a las puertas de la temporada de verano y cuando el gobierno asegura ya que la capacidad aérea del turismo español está solo un 8% por debajo de 2019.
5: Según un estudio elaborado por el Ministerio de Turismo, no se han alcanzado los mismos niveles que antes de la pandemia porque los mercados de largo radio, esto es Asia y América todavía no se han recuperado del todo porque presentan unas restricciones mayores a las de Europa para viajar. En cualquier caso, ahora sí han regresado los turistas internacionales a los aeropuertos españoles.
0: Ya hemos recuperado nueve de cada diez turistas internacionales de la prepandemia.
5: Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, confirma además que el gasto sigue al alza un 4% de subida descontado, efecto de la inflación.
2: Y ya ha terminado la cumbre de la OTAN en Madrid. Los socios de la alianza se van de IFEMA satisfechos con la hoja de ruta pactada. ...para la próxima década y también satisfechos con la organización.
5: Han catalogado de histórica la cumbre con importantes avances... ...rearme, incremento de presupuesto de la Alianza... ...ampliación a Suecia y Finlandia... ...en medio de un contexto han dicho de una guerra en Europa. We face the most serious security situation in decades. Afrontamos la situación más grave para la seguridad en décadas... ...con unidad y resolución. Lo ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg... ...quien ha agradecido a España... Por la organización de la cumbre. Satisfacción en el gobierno porque esta cumbre haya colocado a España en el centro de la atención mundial. Pedro Sánchez, que está compareciendo, acaba de terminar ahora mismo en directo junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Ha subrayado su compromiso para aumentar el gasto en defensa hasta llegar al 2% en 2029. Algo que se notará ya en los próximos presupuestos generales del Estado y ha pedido unidad al resto de partidos.
6: Espero que podamos llegar a un acuerdo de país que trascienda las cuestiones ideológicas, que, que también haga reflexionar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace cuatro meses a esta parte, a algunas formaciones políticas.
5: No va a parecer fácil, los aliados de Unidas Podemos y el resto de partidos del bloque de la izquierda no están de acuerdo con este aumento del gasto en defensa. Yone Belarra.
4: Eso se tendría que traducir en un acuerdo presupuestario y hasta ahora los números aquí en el Congreso han sido tozudos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse es
5: si se destina más dinero a la inversión militar, ¿de dónde sale ese dinero? Los populares, por su parte, aseguran que no, están en cuestión, que no está en cuestión su apoyo como partido de Estado a este asunto, pero ponen de relieve las diferencias que existen en el seno del gobierno. En cualquier caso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijo, ha felicitado a Pedro Sánchez por la organización de la cumbre.
6: Quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre.
5: Y como decimos, están produciendo en directo las últimas intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno que han pasado durante las jornadas de ayer y de hoy por el recinto de IFEMA Madrid.
0: CaixaBank patrocina este espacio. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: Vemos con la tertulia valorando toda la actualidad del día hasta las 5 de la tarde hoy con la ayuda de Paco Canós, asesor financiero, partner, inversor de CyberSea. Hola Paco, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Echando un vistazo a todas las referencias que tenemos este jueves. Eh, mercados en rojo y rojo fuerte. Luego lo iremos viendo también a partir de las 5 y contaremos el cierre de las bolsas europeas. Pero mucho miedo, miedo hoy en los activos de riesgo. Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, un abrazo a todos y aquí dispuestos a... A hablar de la situación tan palpitante que estamos
2: viviendo. Estábamos viendo ahora una, una encuesta que ha salido en, en Grecia. Más del 50% de los griegos dicen que no se van a ir de, de vacaciones este, este verano. Hoy por aquí en España hemos conocido nuestros datos, los de los hogares españoles de, de renta disponible, el gasto, cómo aumenta, los ingresos mucho menos y así que pagamos la subida de la inflación tirando de ahorro. Veremos ahora qué pasa a partir de ahora cae esa tasa de ahorro, pero aumenta la inversión de los, de los hogares españoles. No sé si nos queda algo de dinero del ahorrado en la pandemia. Paco.
6: Bueno, durante la pandemia, claro, eh, al, al producirse pues, una limitación al movimiento, desde estar totalmente bloqueados hasta poner ciertas limitaciones. Pues eh, las posibilidades de, de gastos se reducían y, por lo tanto, la capacidad, digamos, de, de, de ahorro, pues, pues aumentó y eso sí. creó una, una bolsa, digamos, de capacidad de, de poderse eh, tirar de ella en un momento dado. También es verdad que después de la pandemia la gente lo que ha querido es, eh, pues, como, resarcirse ¿no? de, sí. de esa época de de confinamiento y, y, y un poco eh, realizar un esfuerzo casi pendular ¿no? sobre, sobre lo que había sido pues esa esa restricción. Pero claro, viene la inflación y la inflación lo que te está haciendo es comerte eh, el valor de, de ese ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ahorrar hoy en día es perder dinero. Perder dinero a, una, a un ratio de casi... ...de casi un 10%, eh, por lo tanto lo que tienes que buscar es eh, algo que eh, al menos eh, limite esa pérdida... ¿no? ...y eso solo se puede encontrar a día de hoy con eh, bueno, potenciando eh, como sustituto una inversión... ...y eso hasta cierto punto pues, explica los motivos de por qué eh, se está quitando uno... ...que lo único que te da es digamos, una pérdida continua uh -huh. y eh, entrando en otro que tiene sus peligros, porque cuando tú entras en una inversión que buscas un alto un alto retorno, normalmente ese alto retorno viene asociado a una, un riesgo también, riesgo también elevado. Y eso es donde estamos.
2: Gastamos más eh, bueno, dinero, pero compramos menos y, y además, Carlos, eso, eh, no, 10,2% es de, que... de inflación eh, y no solo es que caiga la, la capacidad de los españoles para ahorrar, pero también la intención de hacerlo.
7: Bueno, es que... Eh, se puede eh, decir que el ahorro está en función de la capacidad que se tenga de ahorrar. Yo creo que el estudio que, que acaba de ser publicado por la Asociación de Usuarios Financieros se refiere eh, concretamente a cuál es esa capacidad que tiene el individuo eh, de poder ahorrar, aunque parece ser que mm, bueno hay cifras que Por ejemplo, del, del 40%, por, aproximadamente el 40% de los que han sido encuestados, pues dicen que su situación pues ha mejorado, ha mejorado con respecto al periodo anterior, al año anterior. Lo cierto es que solo el, el, los que han declarado que de verdad pueden eh, ahogar más, eh, ...ha caído, es decir, del 18,1%, que son las cifras que se han publicado, ha caído al 6%. Y esto eh, es también comprensible con lo que ha dicho mi querido amigo eh, Paco Ganós, eh, porque efectivamente en un periodo en el que la pandemia... Eh, ...digamos que eh, sacó a colación la, la figura casi que hay en escena del el ahorro forzoso... Mm. ...porque claro no había otra posibilidad, no se podía utilizar de otra manera... ...es decir, el, 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 el dinero que, que tenían los ciudadanos ahorrados... Mm. ...lo cierto es que después nos hemos encontrado no con una pandemia... ...sino con una inflación, mm. y esa inflación es como un impuesto... El impuesto quiere decir que el, 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 la inflación, como impuesto, quiere decir que la capacidad que tiene el individuo con el dinero que ingresa, eh, pues resulta que se ve reducida en el porcentaje correspondiente a la tasa de inflación. Y evidentemente, si tiene menos ingresos reales, pues es, está clarísimo que no puede gastar, que no tiene capacidad eh, de ahorrar, puesto que si los ingresos son menos, pues la capacidad que tiene de ahorrar también es menos. Recordemos cómo el consumo más el ahorro es la ecuación fundamental en economía para explicar este tipo de, de equilibrios. Bueno, por lo tanto, efectivamente, yo creo que estamos en una situación que va a empeorar, ¿eh? que va a empeorar y que, por lo tanto, que hay, que te hay que ser eh, conscientes de que podemos encontrarnos incluso a que los ciudadanos tengan que no solamente eh, eh, de forma general eh, consumir menos, sino que es que además van a tener que, que dejar de consumir productos de primera necesidad. Y esto eh, sería una auténtica catástrofe. Así que yo creo que, que bueno, eh, las autoridades tendrían que ser mucho más proactivas en combatir la inflación porque estamos soportando uno de los niveles más altos y sobre todo cuando va acompañado de uno de los niveles más altos de paro la situación puede
2: ser explosiva. O cifras históricas que, que ahogan, ¿no? Bolsillo de los ciudadanos, eh, limitan su capacidad financiera, hechos cotidianos como, como poner electrodomésticos a una determinada hora, repostar gasolina o diésel, o, o, o echar ¿no? determinados productos a la cesta de la compra, pues se han convertido en un, en un lujo para, para no pocos. Y desde la vertiente del consumo, que además conocemos referencias que, que ni se consume, ya casi ni a crédito porque se derrumba crecimiento del gasto eh, a través de las tarjetas, que es lo que suele pasar, ¿no, Paco? Cuando se reducen ingresos reales, eh, consumidores recurren al, al crédito a corto plazo para, para cerrar esa brecha, pero una vez que las tarjetas de crédito se han vuelto costosas para, para el servicio, esa solución de, de pues tampoco encaja. Crecimiento interanual del gasto en tarjetas de crédito ajustado por inflación que se está derrumbando.
6: Bueno, es que es, eh, a ver, casi entraríamos dentro de un análisis mm, de la parte social de la economía. Es decir, tú por qué utilizas crédito? Porque razonablemente, os hablo siempre de, de, de sentido común, sí. eh, tú utilizas crédito para adelantar algo a hoy que tú consideras razonable que vas a poder devolver en cómodos plazos a futuro. Evidentemente, cometerías una locura si ese futuro lo ves comprometido, si ese futuro no ves que vayas a tener esa capacidad de ingreso o esa capacidad de, de ahorro, el adelantar ese crédito a día de hoy, porque lo que te estás poniendo encima de la cabeza es una espada de Damocles. Eso es sentido común. Por lo tanto, si tú lo que tienes es una inflación alta que no viene acompañada de una subida de ingresos alta, uh -huh. lo que estás creando es un gap que te pone a riesgo tu capacidad a futuro. Y, por lo tanto, sería lógico que no aumentaras esa 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 eh, digamos ese gap metiéndole además un crédito que tienes que devolver. No olvidemos que un crédito hay que devolverlo. Uh -huh. Y por eso eh, razonablemente ese crédito, hasta que esto no se estabilice, lo lógico sería que cayese, pero... pero pero a, a, a bloque, ¿no? Y eso es un tema muy interesante, porque eh, lo que te viene a decir es lo dañino que es la inflación, lo, lo que erosiona eh, la capacidad y la riqueza de la gente. Es tremendo, porque precisamente provoca todo este tipo de efectos colaterales. ¿Qué hay que hacer? Combatir esa inflación. Y eso es así. Pero hay que tener mucho cuidado porque la manera obvia de combatir la inflación es eliminar el consumo. Y eliminar el consumo, por lo tanto, si no hay, si nadie compra de petróleo, por, por mucho que se quiera subir el precio, si nadie lo compra, la oferta va a ser superior a la demanda y va a bajar el precio. Y así cualquier otra cosa. Pero claro, eso lo puedes hacer... Haciendo que el dinero, el coste del dinero, sea más alto, que es subir los tipos de sí, pues. interés, como están diciendo los bancos centrales. Pero si te pasas, es un arte, si te pasas, en vez de, digamos, hacer lo que se denomina un aterrizaje suave, lo que provocarías es un colapso y entrarías de cabeza en una recesión. Sí. Con lo cual no sabes muy bien qué es bien. peor. Si es claro. una cosa, pues otra. Claro que pero, Ahí, Carlos, indep Carlos. Pero
7: independientemente, independientemente de, de la inflación, eh, yo creo que el individuo eh, para que nos entiendan eh, las, los oyentes que no están especializados en economía, eh, los individuos cuando van a comprar eh, al supermercado o, o, a un, a, o, a, o a un almacén por departamentos eh, pues eh, lo que hace es eh, ...utilizar muchas veces la tarjeta de crédito... ...como medio de financiación... ...es decir que si el día 3 de un mes... Eh, adquiere un producto, una serie de productos en diversos establecimientos, eh, no se le van a contabilizar, no se lo van a cargar hasta 30 días después o, o a final de mes, tanto en las tarjetas de crédito como en las de débito. Eh, torlo, por lo tanto, es decir, digamos que el banco teóricamente les está financiando durante ese periodo. Ahora bien, lo que parece ser que sucede es que ni siquiera ni siquiera, eh, ni siquiera siquiera eh, 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 el, el consumidor ya acude a este, a este sistema ficticio de financiación a cortísimo plazo, porque uno puede endeudarse a, a 20 30 días siempre y cuando al final del mes pueda reponer la cantidad suficiente cuando el banco le pase al cobro eh, la cantidad que ya ha gastado. Pero como resulta que la incertidumbre ...que tiene el individuo, las economías uh, domésticas e incluso los autónomos y algunas uh, otras unidades económicas... ...pues resulta que ya renuncian incluso a ese procedimiento de financiación a corto Es como yo lo veo, es decir, entonces esto es lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo que ya ni siquiera con, con la gente compra... con con, con este sistema de financiación, con la tarjeta. Y ya hasta renuncia a ese procedimiento que era muchas veces la carta de salvación para muchas
2: familias. Oye, y, y, y Paco, Carlos, eh, y si comparamos este este comportamiento del, del consumidor, las las cuentas de, de, de los hogares españoles con las, con las del Estado, ya hemos visto antes el, el dato de déficit, cómo ha caído, eh, cierto que se modera algo el gasto pero claro, vía ingresos la recaudación impositiva eh, crece de forma espectacular. Eh, ¿Queda demostrado que, que la inflación es el gran gran aliado de los de los gobiernos Paco? Claro.
6: ¿Está bien? Sí. A ver, eh, eh, es un mal aliado, puede ser digamos un aliado a corto plazo. Uh -huh. Y, evidentemente, de la misma manera que tus ahorros pierden valor, tu deuda también pierde valor. Es el otro lado de la ecuación, y eso significa que si, en vez de yo tener un depósito con mis ahorros que, que pierden valor a niveles del 10% anual, en este caso, por ejemplo, si yo lo que estoy es justo en el otro lado, es decir, debiendo dinero que tengo que devolver dentro de un año, lo que yo necesito para devolver esa cantidad dentro de un año... ...pues eh, va a ser un 10% menos... Sí. ...por lo tanto, evidentemente... Eh, ...eso a corto plazo ayuda... ...pero esto es, sería muy sesgado... Eh, ...mirar solamente esa parte de la ecuación... ...porque al final lo que estamos diciendo es... Eh, ...de dónde va a recaudar ese señor... Eh, ...el Estado para poder repagar esa deuda... Mm, ...pues de lo que la gente eh, gane... ...y una parte pague vía impuestos. ...si la gente no gana pues la vía de impuestos tampoco va tampoco va a estar ahí. Y, por otro lado, ¿quién te va a prestar? Aquel que eh, tenga, digamos, eh, eh, confianza en que lo vas a devolver. Si resulta que eh, esa confianza se pierde porque se está erosionando, pues lo que estamos diciendo es que no tienes dinero con qué repagar y la confianza, vía se traduce tipo eh, prima de riesgo, pues te va a penalizar. Entonces, eh, eso... Sería un poco, entre comillas, miope quedarse eh, en el simple titular de decir, hombre, oh, bueno, pues me estoy ahorrando parte de la deuda. Es cierto, no, no digo que no lo sea, pero eso es una parte de la ecuación, la ecuación es mucho más compleja, y aunque esa parte sea eh, buena, entre comillas, la ecuación en su conjunto es muy mala.
2: Carlos, medio minutito, nos queda.
7: Bueno, pues muy rápidamente eh, decir que es que hay dos aspectos fundamentales. Por una parte, eh, eh, el que la inflación haya sido un aliado de los deudores, esto es tradicional. De hecho, es súper conocida la práctica de muchos gobiernos de que prácticamente las deudas se convertían en deuda perpetua porque se encargaba de pagar la, la inflación. No obstante, las economías domésticas, los individuos, las familias, también, eh, también, eh, eh, digamos que no al mismo eh, eh, a la misma tasa pero se veían compensados ...por un, un, un artificio que se llama la escala móvil... ...sobre todo utilizado en determinados países... ...donde la inflación era galopante... ...es decir, había una subida de, 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 de salarios... Eh, ...que aunque no alcanzaba a la inflación... ...sí que iba recuperando parte... ...y luego el consumo de determinados productos... ...beneficiaba al Estado, ¿por qué? Pues porque la base la base del de, de, de precio... ...se ve incrementado por la inflación... ...y por lo tanto la capacidad, eh, la capacidad recaudatoria del Estado subía... Sin hacer absolutamente
2: nada. Es que esto es un artificio de verdad oh, que es muy viejo en economía. Carlos Puente, Paco Canos, gracias a los dos por estas lecciones de economía. Un Express. Un, un, un saludo a los dos. Buena tarde. Sí. Adiós amigos. Buenas, Buenas tardes.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
2: Con My Home puedes
7: disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar. O financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de
0: dos productos. Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Si te
7: da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da
2: por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién.
0: Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da
5: Santander. Por ti, los primeros.
3: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo. A ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954.
6: 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
0: Quizá buscas el ruido del caudal de un río o tal vez prefieres encontrarte con la paz monumental de un silencio enclaustrado. A lo mejor eres de esas personas que tienen un buen gusto, capaz de catar sabores únicos. Caminas, pedaleas o corres, pero siempre tienes claro dónde ir. Y sabes que aquí tenemos tu calma, tu locura, tu patrimonio, todo lo que eres, todo lo que quieres, sin ir más lejos. Provincia de Segovia, naturalmente.
5: Ruta 42, los domingos a las 4 de la tarde, en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
5: De que nos escuchas.
0: Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía.